0: 周小姐走在写字楼里的时候，没人看得出她是个二奶。该打卡的时候要打卡，该被上司训的时候要低头。每月银行卡里进账四千五百块工资，周小姐也没有一下子把她刷成一双高跟鞋。这份工作是她的金主李先生托朋友为她找的。不起眼的写字楼里挤满了不起眼的小文化公司。周小姐做事的那一家，只是密密麻麻中的一个。她在行政部里替老板订订机票、酒店，给员工做做考勤，有时候也草拟一些小会议的文件
1: 。你就只有大专学历，我也不能让朋友给你个创意总监的位子吧
0: ？李先生当初就是这么对周小姐说的。周小姐今年三十三了，对于一名情妇来说。这已经不是最好的年龄。今年是他和李先生在一起的第八年。八年，周小姐身边许多人的婚姻都没撑到八年。除了真的培养出了堪比夫妻的感情以外，周小姐认为还源于她有作为一名情妇的职业修养。李先生回家进门，他第一时间将拖鞋递来。李先生要吃宵夜，但不吃油腻易发胖的。周小姐一般准备海鲜粥配素菜包，或者包些时令的汤水。夏天比如冬瓜薏仁排骨，冬天又比如当归山养乌鸡。李先生在浴缸泡澡的时候，旁边一定已备有烟灰缸。浴室出来进卧室，床头又有烟灰缸，还有刚泡好的洋甘菊茶，电视都调在了他常看的那个频道。李先生的日常开支，周小姐了如指掌。每个月会回台湾那边的家用，都是周小姐去银行办理。回台湾时带给太太女儿的礼物，更有不计其数，由她置办挑选。但李先生其实并没有多少钱，他只是一个比周小姐身边的普通男人经济要宽裕些的中年台湾人，在北京没有房，也没有车，不过是能给周小姐用得起 SKIN， g 一年买一两个路易威登或者巴黎世家的包包，租下一套还算体面的公寓，出门李先生倒是有公司的车接送，周小姐上班打不到车的时候。一样得挤地铁，或者公交，所以，那个在公交车上提着 LV 包包的女人，没准就是周小姐。周小姐站在菜市场里买菜的时候，没人会觉得她是个二奶。今晚我先生回家吃饭，小菜饭面前，周小姐可以大大方方地称不在场的她为我先生，别的时候。无论在不在场，都是李先生。晚上吃鲍鱼粥的时候，李先生说
1: ：“景贤上个礼拜骑机车在小朋友去补习班的时候滑倒了，两个人都受了伤
0: 。”周小姐问：“伤的重不重？那下个月的家用要不要提前打过去？”李先生不想，周小姐也没再说话。到下个月给台湾回家用的时间时，周小姐说：“那笔打算给我买甲壳虫的钱，你先拿去给景贤。天天骑机车接小孩，真的不安全。钱我已经打过去了，你再给景贤打个电话，让他务必要选合适一点的车型。”李先生不多做声，回头又送了周小姐一瓶香奈儿的邂逅。李先生走后，周小姐把香水砸烂在卫生间里，后来又跪在地上拿消毒水擦洗了许多遍，浓香在屋子里还是久久没有散去。相安无事两个月后，周小姐有一晚没有给李先生那边的床头放烟缸。李先生说
1: ：“哈尼，你忘了事哦。
0: ”周小姐平静地说：“我怀孕了。”李先生正处在事业的转轨阶段，在大陆一直没有自己的事业，在别人的公司里职位做得再高，也不过是打工仔。他踌躇单干，前期资金准备让他相敬见肘。李先生不想把这些苦恼统,统统分担给周小姐，名贵的赔偿眼下是拿不出来，只缓缓说
1: ：“身体好一点后，要不要去学一下车？”给你报个豪华班，你总得先学会开车才行。之后看你要不要陪着我做生意，我身边也真的需要一个会开车的人
0: 。给不了足够的钱，那就给足够的可能与时间。周小姐不再说话，她没有必要把李先生榨干，何况她根本没怀孕。她知道景贤很有一些手腕他不过就是想还之彼身，日后，周小姐高高兴兴地去学了车。再后来的一天，周小姐发现，这次的例假是真的没来，这次是真怀孕了。他不敢再告诉李先生，这次是他的全责。在懊恼地捶打小肚子的时候，他突然想起一件事。这已经是她第三次为李先生怀孕，今年她已经三十三，这次再拿掉，也许她再也做不了妈妈。这个孩子要不要？如果要，他就做了身为一名情妇最大逆不道的事，未来将变得不可期。李先生的脾气和经济能力，周小姐又不是不知道。周小姐没有再去驾校，但床头柜上的烟灰缸，她也没有再替李先生收起来。日子天天寻常过，但全世界只有她一个人知道，她肚子里的孩子现在已经缓缓有三个月大。她让宝宝替她下了决心，过了三个月就是不能再做人流的了。李先生躺在床上抽雪茄，电视里小 S 正大着肚子主持《康熙来了》。周小姐盯着电视屏幕说：“我肚子里有宝宝了。”但他没有再说这个宝宝的月份。四下无声，周小姐盯着小 S 的肚子，突然不甘心地问：“怎么办？”李先生灭掉雪茄
1: ，看你。
0: 但李先生第二天就飞去了菲律宾，他也不是故意要躲得远远的。自己新做的生意阵地突然转至南洋，而他不过是把飞往马尼拉的机票改签的提前了两天而已。这的确是未来某种生活可能性的预言和警告。周小姐知道，如果她有了孩子，她就不能再做李先生随手就能拎上。可以陪他辗转各地的一只行李箱。周小姐去医院做了第一次孕检，胎儿的一切都很健康。看着小区里到处乱跑的小孩，周小姐突然哭了。她真的想做妈妈了。这个念头战胜了一切未卜的前途。电话里，周小姐斩钉截铁的告诉李先生：“这个孩子，我一定要生。”李先生半天没有说话，最后他不得不说
1: ：“我的大女儿明年就要上大学，她想去日本念设计，我没能答应
0: 。”李先生给不了她比现在更好的生活，又一个孩子的到来将拖垮这八年悉心维系的感情以及物质的两岸平衡。李先生也许不会因为这件事立刻离开她。但是他们的生活面貌将不复从前。李先生不会成为受益者，但周小姐一定会成为受害者。周一，周小姐浑浑噩噩地去公司上班，老板把她叫进办公室，一番婉转后，言下之意是她只能做到这个月底。是李先生的意思吗？在老板面前，他不用遮拦，不是，是我的意思，林先生不知道，公司有些问题，撑不了太久了，先一步猜你，多少可以拿点补偿，算是我对你和老李的一点心意，到时候他们走，没有的。他用下巴努努外面，周小姐不语，老板依旧笑眯眯。不过老李转去菲律宾，你不在这儿做事了，正好跟过去，时间上倒还挺衔接。周小姐一副恍然大悟的样子，不是接纳了自己的失业，而是突然意识到，月份再大一点儿，她挺着个大肚子，还怎么能来上班？晚上精疲力尽的回到家，一口热水也没人少给她喝。十点钟。李先生例行打了个电话过来。李先生说
1: ：“我听阿忠说，你不在他那儿做了
0: 。”周小姐说：“是他让我走的，公司好像出了点问题，也快要散了。”李先生说：“
1: 那你就在家好好休息吧。
0: ”周小姐不语。李先生说
1: ：“我在马尼拉还有重要的事情要处理。”
0: 离职后的周小姐每天都躺在床上度日。孕妇本来就爱睡觉，又一时对人生心灰意冷，更不想起身伺候自己吃喝。做个梦，都是有人拿着刀要剖开自己的肚子。这天中午，突然一个电话打了进来，适时,时打断了他的又一个噩梦。是钱老板阿中，钟总找我有事儿。他揉揉睡眼，但声音还是迷糊的。小周，我有件事想和你商量一下，晚上一起吃个饭，我六点开车来接你。钟总这个时候找他，有点莫名其妙。洗了澡，换好衣服，吹好头发，出门犹豫良久，还是狠心选了一双高跟鞋。周小姐走出大门的时候，没人看得出她是个孕妇。你现在缺钱花吗？钟总专心的切牛排，像是问天气一般随意。周小姐警觉的抱着自己的两条胳膊，我觉得还行吧。小孩恐怕会觉得不行。周小姐愣住。你怀孕的事情我知道了。周小姐笑了笑，低头拿叉子戳戳牛排。小孩要不要生是你的事。不要说我管，老李也是管不了的，但你应该管一管老李。周小姐，倾听下文。他如果在菲律宾把生意做成，以后就没必要夺回大陆了。你想一想自己。周小姐的牛排一口没动，钟总拿过周小姐的刀叉，帮她一一切好。我想要老李的一份标书，事成给你酬劳三百万。要小孩或者不要，你都该用得着。这笔账无论怎么扎你，你都是赢家。吃完饭，钟总小心翼翼地将其送回家。这是她怀孕以来第一个把她当孕妇对待的异性。坐在自家沙发上，周小姐胡乱按着遥控器，卫星电视里正在播放台湾新闻。她觉得她这辈子估计。都盼不到祖国收复台湾的那一天了，但是景贤绝对能挨到收复李先生的那一天。就算李先生在菲律宾的生意因此失利，重回大陆营生，他一样也会老。老了就不会不回到台湾的妻女身边，更不消说他若在菲律宾事成，就此常住南洋，那他恐怕就是第二个景贤。果然，算来算去，他都应该要那三百万。为了孩子，他心意已决。周小姐想，他是情妇，他又不是圣母。他老了，身边终要有一个人陪伴。但他没想到李先生这么快就回来了。刚去楼下买了一点青菜，开门就看见了李先生的那双皮鞋。再往前是桌上一堆盒子与塑料袋
1: 我从那家你喜欢吃的杭州菜门口路过，给你打包带了些，中午饭就不要做了
0: 。他今天没有抽烟，烟灰缸里是干干净净的。周小姐振作精神，把饭菜都拿到厨房，装进适宜的碗盘里，该摆好的摆好，该加热的加热
1: 。不要再弄了。吃点便饭嘛，别那么麻烦。晚上再好好做点东西
0: 。晚上是李先生做的东西，原来他也能下厨。不多时就捧出一包鸡汤，一盘上汤青菜，还有一碟白灼虾。他依然没说要这个孩子，但他的所做所说都不像是不要的。晚上。李先生进浴室洗澡，周小姐打开他的公文包，找文件之前，他首先看到的却是一瓶孕妇维生素片。他揣着一瓶药片的心情，也许和揣着一枚求婚戒指的心情是一样的。周小姐突然流下了眼泪，合上了他的公文包。原来，每个人都要做出选择。是满足一千个欲望，还是仅仅战胜一个呢？后来周小姐把孩子生下来了，宝宝健康可爱，一逗就笑。其余的事儿，周小姐没有再对我讲。她说那些都不重要了，但我希望周小姐能过得好。